0: Es braucht ein Dorf, mhm. um ein Kind großzuziehen.
1: Ihr hört den Inside Out Book Performing Arts Podcast. Wir, Franziska, Mareike und Felicitas, haben uns über den Inside-Out Book Performing Arts Club kennengelernt. Daraus hat sich dieser Podcast zum Thema Performancekunst entwickelt. Unterstützt werden wir dabei von Uli Koch und Esther Holland-Merten von der Book Performing Arts. Performative Kunst kann überall stecken. Wir begeben uns auf die Suche und nähern uns
2: dem Begriff Performancekunst über Theorie und Praxis. Mittels Gesprächen, Interviews und durchs eigene Tun tauchen wir ein in eine vielfältige Welt. Euch laden wir
3: dazu ein, uns auf dieser Reise zu begleiten und selbstspielerisch zu forschen.
2: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und wieder eine neue Folge. Manchmal ballen sich halt die Termine. Bald gibt's ja auch wieder Live-Theater und Performance. Ich freue mich schon. Habt ihr schon Karten
1: gebucht? Ich habe ehrlich gesagt noch keine Karten gebucht, aber ich freue mich auch schon. Ich bin sicher, wir treffen uns noch mal live im Book, oder?
2: Ich hoffe sehr, dass sich das ausgeht, ja.
1: Und ich werde mir wahrscheinlich auch im Dschungel Wien noch die ein oder andere Produktion anschauen. Keine Ahnung, es ist immer manchmal ein bisschen ein Hin und Her zwischen, oh Gott, wieder so viele Menschen, aber yay, so viele Menschen. <lacht> ja, ich freue mich auch schon.
3: Ist ja auch wieder ein geballtes Programm geplant für Wien. Auch, ähm, ich glaube, eh auch wieder im Freien
1: außerdem, oder? Ich glaube, es wird sich sehr viel im Freien abspielen. Ja. Aber spielen. <lacht> Gutes Stichwort. Genau. Aber bis dahin haben wir noch eine Online-Produktion. Und dazu hat uns Uli Koch ein Interview zugespielt. Sie spricht mit Lajos Talamonti von der Gruppe Interrobang über deren neueste Produktion Familio Drom.
4: Viel Spaß beim Zuhören! Ich bin heute mit Lajos verabredet, ein Teil der Gruppe in Bang, die am 14. und 15. Mai im Rahmen unseres Programms ihre aktuelle Produktion zeigen werden. Diese nennt sich Familio Drom und wird komplett über Zoom gespielt. Und gespielt ist da jetzt ähm, ein nicht unwesentlicher Begriff, weil ihr als Zusehenden dazu eingeladen seid, euch aktiv zu beteiligen und in Form von Abstimmungen und der Möglichkeit, euch zu Wort zu melden, in das Geschehen direkt eingreifen könnt. Ähm, lieber Lajosch, ich würde heute sehr gerne mit dir das Thema Erziehung ein bisschen näher in den Blick nehmen und die erste brennende Frage ist mal, warum ein performatives Projekt über Erziehung. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Also, wie sind wir auf die Idee gekommen? Das ist eine gute Frage, die ich nur halb beantworten kann. Die Ideen, die ergeben sich oft quasi aus den vorangegangenen Produktionen beziehungsweise gibt es immer wieder so Hinweise, auf die man aufmerksam sein oder werden kann, wenn man sozusagen das, was man gerade getan hat, anguckt. Das ist wie so eine Art Reaktion auf das Vorangegangene, was als nächstes kommt. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, welche, welche Fertigkeiten, welche Toolbox, welche technologischen Möglichkeiten wir uns erarbeiten, also, ich meine, das wirklich, und zwar den gesamten Bereich, also sowohl mental als auch wirklich als Technologie, als digitale Technologie. Wir uns erarbeiten und da wird eigentlich der Raum aufgemacht, gedanklich, für, sag ich mal, was, welcher, welcher, welcher Sache kann man sich sozusagen nähern? Ja, so, das gibt also ein äh, aus dem Material, aus der eigenen Arbeit kommenden, eine aus der eigenen Arbeit kommende Wirklichkeit, die sich in das nächste Projekt quasi als Projektion auf das Kommende sozusagen so verschiebt. Und dann gibt es ganz simpel natürlich auch den Grund, dass ähm, man selber aus dem Fundus sozusagen seiner eigenen ähm, Erlebnisse bzw. Ähm, Erduldungen heraus ähm, sich. Wenn man, wenn man die Kunst so als eine Möglichkeit der Bearbeitung oder der Befreiung auch betrachtet, als einen Freiraum, dann kommen natürlich die Dinge, die bearbeitet werden wollen, da drin auf die Agenda und dazu gehört, dass alle so späte Eltern sind. <lacht> <lacht> kommt man nicht drum rum, sich irgendwie damit zu beschäftigen ähm, und auch mit den äh, mit Erziehungsfragen zu beschäftigen und natürlich hat das Eingang gefunden. Das ist aber bei, naja, die nächste Frage, die du stellen wirst, wird sich da wahrscheinlich sowieso darauf beziehen. Ich lasse dich also stellen, bevor ich weiterrede.
4: Ich weiß das gar nicht, ob sie sich darauf beziehen wird, weil ähm, was mich ein bisschen so umtreibt, wie ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, habe ich auf ähm, Wikipedia noch einmal ähm, ein bisschen Rousseau gelesen, beziehungsweise halt die Interpretation auf Wikipedia. Und... Ähm, wo ich dann so gedanklich hängen geblieben bin, ist, dass der Untertitel, den ihr gewählt habt, ist ein Empowerment nach Rousseau. Und das erscheint mir wie ein äh, sehr großer Widerspruch. Hm, magst du dazu mal Stellung beziehen?
0: Nicht, bevor du den Widerspruch wenigstens angedeutet hast.
4: Okay, passt. Ähm, Rousseau natürlich ist halt auch nur ein Kind seiner Zeit und man muss halt sein Werk auch in diesen speziellen Kontext sehen. Aber ähm, es ist halt total aufge ausgerichtet einerseits auf eine sehr elitäre Bildungsschicht, die überhaupt zu dieser Zeit die Möglichkeit hatte, einem Kind eine Kindheit zu ermöglichen. Und soweit ich weiß stammt überhaupt das ganze Konzept Kindheit aus der Zeit von Rousseau mhm. und ähm, und die dritte Ebene ist, dass es halt eben nicht nur so ein elitärer Zugang ist, sondern auch ein rein männlich dominierter Zugang. Und ähm, es gibt ja dann in dem Buch ein letztes äh, Kapitel, wo dann, ich glaube, Sophie heißt sie, die, die Erziehung von diesem Kind beschrieben wird, die äh, tanzen und singen und so weiter lernen darf, während eben das männliche Kind in sieben Entwicklungsstadien begleitet wird, hin zu einer Adoleszenz. Und, ähm, und natürlich ist es historisch gesehen in dem Kontext ein sehr ähm, spannendes Ding zu lesen, aber mhm. zumindest in meiner Welt lässt es sich nur sehr schwer in die Gegenwart hinein transformieren.
0: Mhm. Ja, das ist sicher eine Ebene, die bei uns auch mitreflektiert wird und im, in der Form, die wir ähm, als Gruppe Interobang wählen, ähm, auch bearbeitbar gemacht wird, weil wir ja sozusagen nicht nur unsere Interpretation einer Sache oder eines Themas präsentieren, sondern wir die Zuschauer, nicht als Zuschauer, sondern eigentlich als Handelnde begreifen, die mitwirken bei der gedanklichen Arbeit, die geleistet werden muss. Insofern stellen wir eigentlich eher diesen gedanklichen Raum zur Auseinandersetzung und auch zur kritischen Hinterfragung zur Verfügung, als dass wir ihn quasi vorinterpretiert liefern. Also,
3: mhm.
0: wir können, natürlich können wir diesen Raum nicht komplett aufmachen und natürlich muss man immer auch eine gewisse Selektion im, Vorf im Vorfeld und eine gewisse Kondensation sozusagen eines, weiß ich nicht, wie viele hundert Seiten das Ding hat, aber 400 Seiten, 300 Seiten. <lacht> da wird natürlich viel gesagt, ja, und auch viel behauptet drin. Kann man nicht alles sozusagen ähm, sich auf alles einlassen, aber doch zumindest so auf einige Kernelemente einlassen. Und das, der historische Kontext, ähm, dass man sich an dem beißt, ist ja eigentlich eher interessant. Ja? So, ähm, natürlich macht der auch sowas auf, dass man sagt: Aha, das ist ein, 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 ein Werk, also wahrscheinlich das erste Werk einer radikalen Emanzipation sozusagen, ähm, wo ähm, so etwas wie. Kinder überhaupt in ihrer Eigenheit gefasst, wie du ja auch richtig gesagt hast, in ihrer Eigenheit gefasst werden. Und das hat uns ja seitdem auch nicht mehr verlassen. Also diese, ähm, diese Setzung von Rousseau oder dieses Erkennen von Rousseau, ähm, das ist ja im Prinzip heute ähm, Standard so Also es gibt eine total breite Basis, konsensfähige Basis bei Rousseau, wo man ihn auch sozusagen eigentlich mit als einen der Urväter sozusagen auch der inneren Rebellion oder der individuellen Rebellion gegen so eine Überform äh, behaupten kann. Und der hat, einen, glaube ich, als emanzipatorischer ähm, Reflex, hat er einfach bei uns sozusagen quasi ein, eine grundlegende ähm, Wirkung erzielt ähm, für alle weiteren Generationen von dort ab. Und es gab ja auch viele, die sich auf Rousseau bezogen haben. Ähm, insofern ist er schon sehr, sehr breit eigentlich da. Und ich glaube auch als Konsens, ohne dass man sich wirklich, ohne dass den Leuten klar ist, was eigentlich alles Rousseau ist. Ja, so. ähm, und auf der anderen Seite gibt es natürlich diese in unseren jetzt heutigen Ohren wirklich dissonanten Klänge, wo wir denken, oh Gott, was ist das denn für ein regressives Bild oder was ist das denn für ein Frauenbild, was hat er denn da eigentlich und so. Und das ist natürlich auch da, ja, es ist das klar, das kann man ihm, ent wenn man so möchte, kann man ihm das so entschulden, indem man sagt, na ja, war halt 1700, so was willst du machen? So. Aber trotzdem ist ja auch interessant. ja, so also, Und wir haben jetzt auch nicht versucht, sozusagen ihn zu glätten, den Rousseau und ihm alles, also all diese Spitzen zu nehmen, sondern wir haben die quasi versucht, auch an einigen Stellen exemplarisch auch zur Verfügung zu stellen, damit die Leute auch nicht gezwungen werden, ihn zu mögen, nicht, also, mhm. sondern dass man äh, durchaus ähm, auch eine gewisse Distanz wahren kann zu, ähm, zu diesen Sachen. Es ist ja auch mehr eine Art grundlegende, sage ich mal, ein grundlegender performativer Zugang, den wir zu Rousseau schaffen, ohne dass wir ständig sozusagen uns abarbeiten nur an seinen Thesen, sondern wir nehmen die eigentlich eher so als anregendes Material, damit man eigentlich in die eigenen Fragen hineinkommt und dann auch ein bisschen eben in der historischen Distanz, aber auch in der persönlichen Distanz quasi ähm, quasi seine eigenen Positionen erkennen kann. Darum geht es eigentlich.
4: Mhm. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass man die eigenen Fragen mit hineinnehmen kann. Was für Fragen sind denn das?
0: Ähm, die, man muss dazu verstehen, sozusagen, das ganze, das ganze ähm, Stück ist kein Stück sozusagen, sondern ist im Prinzip eigentlich eine offene Dialogstruktur, die in eine technologische Form gegossen ist. Das machen wir eigentlich immer. Wir äh, arbeiten fast immer fast immer mit ähm, spielerischen partizipativen Settings. Also der Mensch, der ähm, sich dafür interessiert und da teilnimmt, der nimmt quasi ihn als eigene Persönlichkeit ähm, auch an der, an der an der Erarbeitung des Materials mit teil. Was wir machen, ist auf eine gewisse Art eine verspielte Art und Weise sozusagen einen Spielrahmen zu ermöglichen, der eine klare formale Setzung hat und der die Leute, der quasi von den Leuten benutzt werden kann. Man kann ja auch immer ausbrechen ausregeln. Also so, ich meine Abende, die sozusagen eine gewisse Offenheit haben. Die haben ja auch immer die Möglichkeit, dass sie woanders hinlaufen. Aber das, das man kann auch immer sozusagen den, die Hand nehmen und das Schachbrett einfach abräumen. Ne? Wenn man spielt, kann es in die Ecke werfen, kann auch wütend sein, kann aufhören. Man kann all diese Dinge tun. Man kann es aber auch mit dem Regelwerk zu Ende spielen und gucken, was das so bringt. Und ähm, diesen Rahmen, den wir da hinstellen, der ist so, dass die Leute mit Fragen und angeboten für Diskussionen und für Interaktionen konfrontiert werden. Ähm, jeder kann sich auch zurückziehen. Es gibt nie ein Muss. Also man muss nicht mitspielen. Es ist kein Mitspieltheater im eigentlichen Sinne, so, sondern es ist eben nur eine Möglichkeit, das zu tun. Man kann auch stiller Beobachter bleiben. Ja, so. Es gibt auch immer Leute, die sich nicht zurückhalten wollen oder so oder können. Und es gibt immer Leute, die wollen sich zurückhalten. Und all diese Möglichkeiten ähm, sind in diesem Spiel vorgegeben sozusagen, oder 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 möglich, ja so als Spielposition. Und das bedeutet aber auch, dass man mit den Vorschlägen sozusagen in einen kollektiven Abstimmungsprozess hineinkommt und dass dieser kollektive Abstimmungsprozess ähm, die Möglichkeit gibt, dass man sich selber erlebt, wie man selber nachdenkt über gewisse vorgegebene Fragen und ähm, wie die anderen sich dazu verhalten. Und kann man erleben sozusagen, ob man mit seiner Position besonders dissident ist oder ob man da sehr konform ist sozusagen, ob man, ob man sich da in der Gruppe wohler fühlt oder ähm, vielleicht sich vereinzeln möchte in seinen Positionen und, und, und dann gibt es auch immer einen gewissen Rahmen, der ist nicht immer gegeben, dass man quasi, aber das Spiel gibt es an manchen Stellen eben vor, dass man sagt, ist das jetzt die richtige Stelle eigentlich, wo man ähm, äh, nicht einfach nur zum Nächsten übergeht, was diese ähm, Gruppenleute jetzt hier für uns vorgefertigt haben, sondern wollen wir einen Moment innehalten, wollen wir es diskutieren, wollen wir darüber reden und so brauchen wir einen Austausch brauchen wir eine eigene Idee wie es hier weitergeht und da gibt es immer so Hinweise sage ich mal in dem Stück ohne dass das jetzt irgendwie freigegeben oder offen gegeben wird wir sind irgendwie aber auch wir sind irgendwie auch ein bisschen so sage ich mal so Formfreunde mhm. also es ist nicht so hippiesk, wie es jetzt klingt glaube glaub ich <lacht>
4: Was ich an dem Konzept auch nochmal sehr spannend finde, ist, dass ähm, diese diese Erziehung oder vielleicht eher auch mehr diese Sozialisation des fiktiven Kindes ja gemeinsam in der Gruppe bestimmt wird. Und üblicherweise ist mal das Elternteil zu, zu zweit oder allein oder zu dritt irgendwie unterwegs und ähm, ist dann hier plötzlich in dieses Setting hinein, dass man mit einer sehr großen Gruppe an Menschen gemeinsam Entscheidungen trifft, was ja auch dieses hippieske irgendwie ähm, doch auch wieder so... Ähm, jetzt fehlt mir das passende Verb dazu, halt hervorruft, sagen wir es vielleicht einmal so. Ähm, wie, wie ist dieser Prozess mit so einer großen Gruppe an Menschen da gemeinsam auch Entscheidungen zu treffen? Es funktioniert ja meistens über Abstimmung, aber was, was bedeutet es für euch aus ja. einer ästhetisch-performativen Sicht nochmal, dass da so viele Menschen dabei sind und dieser gemeinsame Entscheidungsprozess vor allem getroffen wird?
0: Ja, der ist der ist total fundamental sozusagen und das betrifft jetzt nicht nur diese Produktion von, sondern für uns tatsächlich ähm, als es ist wie eine Art Grundhandwerkszeug oder Grundtool Grund, Grundwerkzeug mit dem wir arbeiten und das hat eine eine ganz starke ähm, Anbindung, dass ähm, die ganze Art von Ausrichtung, in der wir arbeiten, diese Einbindung sozusagen der ähm, also es gibt immer gibt immer eine, eine Auseinandersetzung sozusagen mit dem mit den Eigenheiten mit dem Individuum ähm, das sich aber in einer Art sozialer Situation befindet äh, und beides ähm, sozusagen äh, eigentlich ständig reflektiert ja sich selbst reflektiert sich selbst reflektiert als Reaktion auf andere oder als Impulsgeber auf andere und so weiter und eigentlich dieses diese dieses sich als demokratische ähm, als demokratisches Forum zu sehen und zu erleben ist ähm, für uns eine ganz ähm, entscheidende Grundvoraussetzung für das, was wir tun. Ja, so, ähm, ja, Hab ich, da kann man sicher noch schlauere Sachen dazu sagen? Hm, Komisch, fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Ich hatte gerade <lacht> eine andere Gedanken, deswegen, ähm, <lacht> also ich wollte eigentlich auf diese Frage nach der was bedeutet es in Bezug auf das Familiodrom also ähm, ja. jetzt dass diese, diese, diese kollektive Situation, also der er kollektive Erziehungskörper, was ist mhm. das eigentlich für eine Konstruktion? Das ist natürlich eine Konstruktion, das ist natürlich eine Behauptung und es ist natürlich auch ein künstliches Setting, ähm, weil richtig, also so groß werden die Patchwork-Familien selten, obwohl man ja in Afrika sagt, es braucht ein Dorf, mhm. um ein äh, Kind groß zu ziehen. Da ist ja auch ähm, interessanter, interessante Wahrheit, die da drin steckt. Aber aber eigentlich erziehen nicht 60 Leute oder 80 Leute ein Kind. Vielleicht über das ganze Leben gesehen wird man so von 80 Leuten erzogen, würde ich mal denken. Mhm. <lacht> so, ähm. Das hat natürlich, interessanterweise hat es irgendwas diffundiert, die Autorität diffundiert. Ne? Also man merkt irgendwie, jeder weiß, dass sich auch Eltern nicht einig sind und dass, selbst wenn sie versuchen, einig aufzutreten, es immer wieder Lücken gibt, die man als Kind hervorragend nutzen kann, um sozusagen um, 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 um weniger um weniger eingezwängt zu werden oder weniger in so eine Zwickmühle zu kommen. Manchmal sind diese Divergenzen bei den Autoritäten, also bei den Lehrenden und so, sind größer und manchmal sind die halt kleiner, diese, diese Möglichkeit, diese Freiräume oder so. Und natürlich bietet dieses Setting dem fiktiven Zögling Emil oder Emilia oder Emix, je nachdem, das können die Leute dann entscheiden sozusagen, weil bei uns ist es sehr wohl möglich, ein Mädchen oder ein diverses Kind großzuziehen oder was es auch immer sein möchte, ja, das... Ähm, entscheidet äh, sozusagen. Das entscheidet auch nicht die, der Kollektivkörper, weil man weiß ja nicht, was man bekommt, sondern das entscheidet tatsächlich ein Zufallsgenerator. Da ist die Maschine sozusagen ganz nah an der Genetik, ähm, indem sie einfach etwas produziert, mit dem man dann umgehen muss. Ja? Aber es gibt ja trotzdem Wünsche. Die Leute haben ja auch Wünsche und äh, zumindest die eigene Wunschwelt kann man oder Wunschdimension kann man sich sozusagen klar selber äh, vorfigurieren. Ob es dann so kommt, präfigurieren, ob es dann so kommt oder ob es ganz anders kommt, das ähm, ist dann auch so einer der Clues sozusagen in dem Stück. Aber klar, Autorität ist erstmal schwierig so zu behaupten. Die ist erstmal nicht da und das ist total für uns auch ein spannender Reibungsfunk mit ähm, mit Rousseau, weil bei Rousseau ist es ja so, er ist ja im Prinzip eigentlich ein Advocatus Diaboli in seinem schönen Lehrroman, das heißt, er überlässt ja nichts dem Zufall, ähm, Der ist also mitnichten anti Antiautoritär. er kommt zwar unglaublich, er lässt zwar wahnsinnige große Räume für das Kind und schaut es sich so an und man denkt, es ist ein wohlwollender Blick auf das Kind, indem es sozusagen quasi genießt, wie das Kind in seiner Freiheit groß wird und bis zu gewissen Grad tut er das auch, aber eigentlich lenkt er sozusagen als ähm, extrem autoritärer Lenker, sozusagen im Hintergrund zieht er die Fäden, sozusagen mhm. alles wird, er, es, er stellt ja dem Kind eigentlich nur Fallen so, oder, oder baut ähm, sozusagen ähm, Lernparcours für das, Kind auf, wo das Kind sozusagen quasi eigentlich nur, also nicht merkt, wie das ist eigentlich an einem unsichtbaren Faden das sozusagen von einer unsichtbaren Autorität gelenkt wird. Da ist was ganz äh, Dr. Mabuse-mäßiges auch drin und so in dieser, ähm, was aber total auf den Charakter von Erziehung halt hindeutet, was das eigentlich ist, Erziehung. Ja, Das ist natürlich nicht äh, nur eine wohlwollende Begleitung, sondern es gibt immer auch den Aspekt, dass der Erziehende ja etwas will, der hat ja eine Vorstellung davon, was er da tut, ja? so und, diese, und ich glaube, darum geht es eigentlich. Das ist das, was man erleben kann, dass man eigentlich sich selber die ganze Zeit reflektieren kann in dieser Frage, was, will, also was sind denn eigentlich meine Werte, was sind denn eigentlich meine Vorstellungen? Und dann erlebe ich diese eigene... Äh, Anschauung plötzlich in entweder im Zusammenklang mit anderen, die mich bestätigen da drin und sagen ja ja genau wir wollen das auch das muss alles genau so sein ja so äh, bis hin zu den zu dem Clash mit, mit Minderheiten oder Minderheitsmeinungen oder Dissidentenmeinungen die, ähm, auf die man dann plötzlich stößt und ja und dann geschieht eben im besten Falle in unseren Produktionen so etwas wie ähm, sage ich mal wird wirklich ein Spektrum aufgemacht, so dass das eben nicht Preaching to the Converted ist, dass da halt nicht eine Gruppe von homogenen Leuten im Publikum sitzt. Wir wissen ja, wir sind so alle so ähnlich, die wir da Theater gucken, die so richtig ganz andere Leute sitzen ja meistens nicht drin, aber wenigstens innerhalb dieser gewissen vorgefertigten Homogenität tut sich doch ein Spektrum auf, wo man sagen kann, aha, aha, so, ja, das gibt es halt auch. Innen drin gibt es halt noch vielleicht sogar in den Personen als Widerstand oder als als Widerspruch oder so oder Widersprüchlichkeit oder Unsicherheit vielleicht nur, gibt es dann doch verschiedenste Dinge, die da sind und Haltungen. Die kann man da vielleicht erleben.
3: Ihr hört den Inside Out VOK Performing Arts Podcast.
4: Während du jetzt so gesprochen hast, ist so ein, ein, ein sehr persönliches Unwohlsein von mir noch einmal stärker hervorgetreten,
0: nämlich dieses Freut mich, <lacht> dass ich das bei dir auslese. Ecklich, was habe ich nur getan?
4: <lacht> also mir geht es da vor allem so um diese Diskrepanz in meinem Kopf zwischen dem Wort Erziehung und dem Wort Sozialisation. Weil natürlich so Rousseau, wie er das Ganze auch so gedacht hat, oder auch so diese Erziehungskonzepte, wie sie entstanden sind, ja doch eben diesen, eben diesen Weg irgendwie noch einmal beschreiben und diese eine Autoritätsfigur oder zwei Autoritätsfiguren als die zentralen Elemente im, im Leben eines Menschen eben beschreibt. Und ich versuche für mich eigentlich, und ich schaffe es auch noch nicht sehr gut, das Wort Erziehung aus meinem Sprachschatz ein bisschen zu... Entfernen und mehr über Sozialisation zu sprechen. Also um gar nicht mehr so, so diesen, diesen autoritären Charakter mit hineinzunehmen, sondern vielmehr dieses, dass man ein Kind sozialisiert und das ja auch nicht nur über die Eltern passiert, sondern halt auch durch die verschiedenen anderen Menschen, die im Leben eines Kindes dabei sind. Sei es jetzt der Kindergarten, ein Werbeplakat, Fernsehsendungen und das äh, Bilderbuch. Mhm. Wie, mhm. wie, wie geht es dir mit diesem Begriffspaar? Kommst du mit meinem Unwohlsein mit oder siehst mhm. du das nochmal
0: anders? Ich, ich komme total mit. Ich, ich sehe es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen anders, aber ich komme total mit, ähm, mit dem, was du sagst. Und ich würde ja sagen, Genau das ist ja auch die, die Form von, von dieser Produktion Familie Drum. Sie ist ja Sozialisation und eben nicht Erziehung. Denn es, Erziehung muss ja in den Händen der vielen und auch vor allem der, des, des breiten Spektrums an Haltungen muss Erziehung zwangsläufig eben diffundieren. Der, der Autorität muss diffundieren. Das, das, das kann nicht behauptet werden. Es können nicht 60 oder 80 Leute unisono ohne äh, Missklang sozusagen eine Position darstellen. Und, und deswegen ist das Drom tatsächlich eine Sozialisation und eben keine Erziehung auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, Empowerment, weil du das so gefragt hast, würde dann wahrscheinlich eher so bedeuten, dass man sagt, es ist ein Empowerment sozusagen für, die, für das Loslassen äh, mhm. aus dem alten Be Erziehungsbegriff oder für die Emanzipation vom alten Erziehungsbegriff. Ja, so, also, also empowered wird sozusagen quasi auch der Einzelne oder entlastet, könnte man auch sagen, wird ja der Einzelne in seiner Aufgabe, ähm, dieser fürchterlichen Aufgabe sozusagen des, ähm, des Vorbilds, ja, so, ähm, und, 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 ähm, die Festigkeit quasi, die, der, der Person, die Person entwickeln muss für sich, ja, um der Erziehende zu sein, ja, also in seinen Anschauung, Festigkeit in seinen Werten, in seinen ähm, auch in seinen Forderungen zu sagen, mach das, mach das jetzt, äh, lass das jetzt. Jetzt haben wir kein, so, ne, das ist ja ganz viel ähm, Struktur, Halt und Struktur sozusagen, die behauptet, die man erstens behaupten muss, zweitens auch an sich entwickeln muss und dann auch noch bei dem anderen <lacht> quasi in den anderen für den anderen darstellen und und ähm, bereitstellen muss. Insofern ist es total richtig, das ist sozusagen quasi schon der Prozess einer größeren Sozialisation oder eines größeren Einflusses, zu sagen, da sitzen 80 Leute, die eben ihr fiktives, in dem Fall fiktives Kind, ja ähm, gemeinsam eben erziehen. Und und ähm, das schafft eben extrem viel Freiräume. Empowered wird also nicht nur das Kind oder so gegen diesen Zumutung einer 80-köpfigen Familie äh, sondern, oder 80-köpfigen Erziehungsgemeinschaft, sondern empowert werden auch die, die Erziehenden selbst, ja, die ja ähm, aus dieser aus diesem ja, aus dieser, aus dieser, aus dieser vielleicht auch schwierigen Verantwortungssituationen ein Stück weit entlassen werden. Da hätte ich jetzt persönlich auch meinen Kritikpunkt, weißt du, weil du gesagt hast, mhm. ich, den, äh, ich verstehe es und ich weiß, wir haben auch in diese Richtung gearbeitet, aber ich sage mal, jetzt privat, ich bin nicht so davon überzeugt, dass ähm, das für einen selber so eine schädliche Sache ist und dass das auch für das Kind irgendwie ähm, eine schädigende Situation ist, ähm, aber das kommt halt auch sehr drauf an, nicht, also es kommt immer darauf an, wie ähm, welchen, welcher, welcher Halt äh, welchen Halt ich biete ne, in mir und konstruiere oder so, ich kann ja auch Gefängnis konstruieren oder halt so Mhm. Aber, aber dass man Halsgeber ist, also Gefahr besteht natürlich immer, dass Verantwortung diffundiert wird. Da, wo es niemanden mehr gibt, ja, ähm, da gibt es auch niemanden. Ich stelle mir gerade so vor, also jetzt mal so, ich, ich sage jetzt mal dystopisch, ja, das, wir machen das nicht im Stück. Es ist jetzt nur weitergedacht bei dir, ich mache jetzt mal Familie und Rump äh, 4. Äh, 3.0 oder 4.0, nächste äh, Version. Äh, gebaut als, als als Dystopie, würde man sagen, ganz als Utopie gebaut, wenn man es als Dystopie baut, würde man sagen, was passiert mit dem, ja, ich sag mal, 34-jährigen, äh, mit der 34-jährigen Emix oder dem der, das Emix sozusagen, das bei einem Psychotherapeuten auf der Liege sitzt und versucht, sich klar zu werden, woher dieses Unwohlsein kommt. Und und und, und er kann sich ja nichts erinnern, er hat so viele Erlebnisse mit so wahnsinnig vielen Leuten, dass er nichts mehr zuordnen kann und so weiter. Und ähm, <lacht> so. Und nicht weiß, wer, <lacht> an wen er sich, an wen er seine Verzweiflung da, bei der Sinnfrage, die er nicht beantwortet bekommt, sozusagen, warum bin ich da, warum fühlt sich das so an, was soll ich eigentlich und so weiter. Und, ähm, und er versucht verzweifelt, irgendwo einen Halt zu finden, wo er irgendwas, ähm, wo er irgendwo mit was umgeht. Und da ist aber nichts, ja, so. Da ist nur Freiheit oder Lehre. Und dann, geht er raus und hat so ein Rezept für so schwere Antidepressiva dabei. <lacht> oh Gott, jetzt höre ich auf. Das ist ein Witz, das ist ein Witz. Ne? So, also wie gesagt, das Stück be be beschäftigt sich nicht damit. <lacht>
4: <lacht> Aber es ist, ja, für die, die, die nächste Version ist auf jeden Fall spannend anzudenken. Um äh, Laios, du hast das ganz am Anfang gesagt so, dass ihr ähm, alle relativ spät Eltern geworden seid. Du auch?
0: Na, ich war relativ, ich bin ich bin der Ausreißer. Ich, Ausreißer. Danke, ich ich darf mir ja so ein bisschen eine dissidente Meinung sozusagen zu diesem Thema bewahren. Ich habe mit 30 mein erstes Kind bekommen. Das ist relativ früh sogar, oder? Das ist,
4: ich glaube, das ist guter Durchschnitt, ja.
0: Guter Durchschnitt. Es ist jünger geworden. In meiner Generation, ich bin ja schon ein alter Sack, ähm, also in meiner Generation war jetzt 30, jetzt jetzt ist es besser geworden. Jetzt sind die Leute wieder ein bisschen lockerer damit, ja
4: ja jetzt das darf man unter Anführungszeichen auch darf später man, genau ein kind in meiner bekommen.
0: Generation gab es ganz viele so 39 38 mm. 42 41 aber dafür habe ich spät noch mal zwei dazu bekommen also ich habe noch zwei kleine
4: ah sehr schön mhm. und wie viel von dem was du selber anhand deiner Kinder erlebst oder auch Nina und Till ähm, ist in das Stück mit hineingeflossen also
0: ständig alles. Mhm. Nicht, dass das am Ende übrig geblieben ist, ich glaube, wir haben tatsächlich, ähm, aber es hat uns natürlich sehr geholfen ähm, bei der Konstruktion einer Dramaturgie sozusagen durch den, durch den Abend, die, die ganzen Erlebnisse sind natürlich, also dass man sich so reinfühlen kann, in wie ist es morgens mit Kindern, äh, wie ist Zeitdruck mit Kindern, wie ist abends, wie ist ins Bett gehen, wie ist Essen und so weiter. Das glaube ich, da kommt man einfach nicht drauf, ja? nicht selber welche hat. Das ist einfach so. Äh, vielseitig, ja, so und, und bei dem, wir konstruieren quasi eigentlich wie, ähm, in der Psychologie würde man sagen, wie so Fallbeispiele und an, an diesen Fallbeispielen kann man dann sein eigenes Verhalten so präfigurieren oder kann sich so überlegen, wie, wie würde ich reagieren ja in der Situation, was finde, ich, was finde ich richtig, ist da mehr so mein Bauchgefühl gefragt oder muss ich da irgendwie drüber nachdenken, muss ich das irgendwie richtig machen und was wäre das dann richtig machen, was wäre falsch und welche Folgen hätte das, also in so einen, sage ich mal, in so einen Raum der gedanklichen Auseinandersetzung oder Spekulation kommt man rein. Den stellt man sich übrigens als reale Eltern ja auch ständig. Also es ist, gar, es ist gar nicht so fiktional oder so. Das machen wir ja auch in Realität, dass man denkt, pff, hätte ich anders machen sollen oder pff, warum habe ich so wenig Geduld? oder. Ne?
4: Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, was sind denn so klassische Fragen, die ihr in dem Stück aufgreift? Was, zwischen welchen Sachen hat sich das Publikum zu entscheiden? Welche welche Vorgaben kommen da von eurer Seite oder Vorschläge vielleicht?
0: Na, die Dramaturgie sagt, es gibt, ähm, wie, wie, wie in der Wirklichkeit sozusagen am Anfang sehr viele. In, in der Technik würde man sagen, es ist so eine Art ähm, Anamnese. Katal in der ist so ein Anamnesekatalog. Also dass man quasi präfiguriert erstmal all das, was man selber als Projektion, Wünsche, Vorstellungen hat. Und je weiter der Abend voranschreitet, desto weniger hab, hat man als, als, als Lenkender quasi die Möglichkeit, ständig was zu bestimmen. Ja, weil, weil das Objekt der Erziehung, also ähm, das Subjekt quasi, da, nee, ist Objekt eigentlich ne? so, ähm, der, 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 der Emilia, Emix, Emil, dass der dann einfach zunehmend eigenständiger wird. So und auch mehr Geschichte produziert, also mehr Sachen mit denen man konfrontiert wird. Am Anfang hat man sehr sehr viele Möglichkeiten grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Da gehört zuerst mal auch eine Entscheidung über sich selbst und das eigene Leben. Also wo wächst man? Wo wächst das Kind auf? Das habe ja ich in der Hand als Erwachsener. Mhm. Am Land. In der Stadt, auf dem Dorf, in der Vorstadt, es ist reich, es reich, ist es arm. Ähm ja, ist es welche, 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 welche in welche Schule soll es gehen? Soll es in die Kita gehen? Ja, so, ähm, Bekommt äh, in, in welche Art von Sozialisation soll es hineingeboren äh, werden? Mit welchen Werten soll es auf, äh, aufwachsen? Ähm, welche Dinge, welche Dinge versuche ich von ihm fernzuhalten? Welche Dinge soll es erleben? Soll es Dinge erleben, um auch an dem zu scheitern und zu wachsen? Oder will ich es eigentlich, ähm, will das Kind äh, bewahren vor etwas? Versuche ich es zu schützen, ja? So, das sind erstmal so die ganz grundlegenden ähm, Haltungsfragen sozusagen. Und wenn ich vor, vor was schützen möchte, vor was? ja so. Was, was, was bedroht es denn? Ja? So, ähm, und da kann man ganz viele Voreinstellungen äh, und ganz viele Entscheidungen treffen. Und dementsprechend gibt es eben auch immer Folgeereignisse oder, oder Dinge, die meine Entscheidungen auslösen, die wiederum zu neuen Entscheidungen führen, die ich treffen muss, die wiederum neue Sachen auslösen. Also wie so ein Reaktion, Aktion, Reaktionsschema sozusagen, durch das man so durchgeht und während das passiert, wächst eben auch die eigene Geschichte des Kindes an und plötzlich bin ich am Ende dann mit immer mehr Erzählungen eigentlich konfrontiert oder immer mehr sage ich mal, Dinge, die ich nur noch hören oder beobachten quasi kann, oder, oder wo ich sage, aha, jetzt macht er dies, jetzt macht er das, oder dann entwickelt das Kind auch eigene Ansprüche und sagt, das möchte dies, es möchte das, darf es das, wann kommt das Handy, wann, wann kriegt es ein Mobile Phone? Ja? Darf es schon ganz früh, muss es ganz früh eine andere Fremdsprache lernen, braucht es äh, ein Gerät sozusagen, setzt sich es vor den Fernseher oder, oder darf es Videospielen, ja, ist es äh, digitale Früherziehung, wenn es mit fünf ein Tablet hat. Mhm. Oder, oder darf es erst mit äh, 16 oder 18 eins bekommen oder, oder 14 oder so. ja so da, und, 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 und das sind Entscheidungsfragen, aber die beleuchten ja auch immer eine gesellschaftliche Wirklichkeit, eine Realität, sagen etwas über meine Vorstellungen, meine Ideen, meine Ängste, meine Hoffnungen, meine Wünsche, meine geheimen Botschaften, meine offenen Botschaften an das Kind aus. Ja? weil Also da sollte sich auch diese soziale Situation als Lehrkörper nichts vormachen. Ja? Äh, natürlich hegt auch die, ganz normative Vorstellungen davon, wie es zu sein hat. ja so. Und gerade da, wo starke Überzeugungen ins Spiel kommen, hat man eine große Normativität.
4: Mhm. Mhm. Wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, ähm, heißt, weil das sind ja alles sehr entscheidende Fragen, heißt das ja dann auch, dass jeder Abend ganz anders ist, weil ja natürlich die Gruppe an äh, Erziehungsberechtigten immer auch anders entscheidet.
0: Ganz genau. Genau, das ist das, das, das Coole daran. Es gibt einen dramaturgischen Faden, an dem, weil es ja auch ein maschinelles Arbeiten ist. Wir arbeiten ja nicht nur mit Performern und so, sondern ähm, auch mit einer mit einer Maschine, mit der man es zu tun hat. Und die ist ja nicht so flexibel, wie man weiß. Aber auf der anderen Seite ähm, ist die schon relativ schlau, die Maschine. Also die bietet schon eine Menge sozusagen Möglichkeiten, aber sie bietet einen gewissen eine gewisse Fahrrinne, in eine gewisse Richtung. Also der, der Abend fährt nicht heute nach Norden und morgen nach Südwesten, sondern der fährt eigentlich immer nach Norden, aber mal fährt er nach Nordosten und mal fährt er nach Nordwesten. Also
4: <lacht> <lacht> Manchmal dreht er auch wahrscheinlich irgendwann zwischendurch um und geht nochmal in die andere Richtung. Geht.
0: Ist das möglich? Ja, das kann ja Bis zum gewissen Grad ja. Allerdings würde er auf den Widerstand der Maschine äh, treffen der Abend und auch auf den Widerstand der Performer, die ähm, dem schon eine gewisse... Also die, die Versuchsanordnung ist nicht die, zu sagen, wir fangen mal an mit so einer Grundhypothese und dann schauen wir mal, wo wir landen. Also wir sind nicht ganz so, sondern wir sind mehr so wie Christoph Kolumbus. Wir nehmen quasi ähm, fehlerhafte Häfen in Kauf. Oder beziehungsweise nicht vor, also nicht unsere Vorstellung so. Wir versuchen zu vermeiden, dass die Leute dann da Indianer zu nennen oder so. Also, ähm, aber wir wissen schon, wohin wir segeln wollen. Wir wollen, dass das Kind sein 18. Lebensjahr erreicht mit uns. Wir wollen nicht, dass es stirbt mit sechs oder so. Ne? Zum mhm. Beispiel.
4: Äh, das wäre ja
0: auch um, krass.
4: Aber ja, das wäre krass, genau. ja genau Also
0: darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen ähm, völlig im fantastischen Bereich sind, sondern wir, wir wollen schon, dass die Leute diesen Erziehungsfragen auch in diesen verschiedenen Altersstufen begegnen, dass das Kind 18 Jahre alt wird, bis wir es irgendwann mal loslassen. so Und, äh, und, 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 und wir mit dem Kind an uns selber lernen oder uns selber kennen und äh, kennenlernen eigentlich ja in den Fragen, während wir das Kind begleiten. Genau. Und, und da ist das Kind ist nicht so flexibel. Das, das, das weiß schon, welche Herausforderungen. Also ne, wenn wir solche Eltern sind, dann wird es uns solche Herausforderungen an die Hand geben. Und wenn es in diese Richtung geht, dann so. Wir, wir erfinden uns jetzt nicht, sagen wir mal so, ah, die Leute haben das gesagt, hm, dann wäre doch so eine Art von Problem jetzt toll. Hm? So, die sind heute so, äh, die sehen heute so ordentlich aus, dann, wollen wir denen mal eine Magersucht hinwerfen oder so? So machen wir es nicht. Also, okay. Gibt nicht so eine Küchenpsychologie da drin. Gut.
4: Das beruhigt ein bisschen.
0: Mich, es hat uns lange umgetrieben, in dem Stick zu sagen: mhm. ah, was kann man da, Wie kann man das denn eigentlich machen? Ja, so, ja. Wie geht das denn eigentlich? Das werde ich aber jetzt nicht verraten, wie das geht. Aber jedenfalls nicht so Küchenpsychologie. Also, das, ähm, ja.
4: Das heißt eigentlich, ähm, die Menschen sind einfach eingeladen, dabei zu sein, um herauszufinden, wie es funktionieren könnte.
0: Ja, und wie sie funktionieren halt vor allem, ne? Mhm. Also im besten Falle erfährt der Zuschauer, was über sich ähm, da dabei ist.
4: Mhm. Klingt sehr spannend.
3: Danke für das Interview, Uli und Lajos. Wir sind schon gespannt und haben auch schon ein paar Fragen parat. Wie wird wohl das Klima sein, wenn unser Kind seinen 18. Geburtstag feiert? Oder wie viele globale Krisen muss es bis dahin überstehen? Schaffen wir es als Großgruppe durch Erziehung bzw. Sozialisierung via Zoom ein Kind auf die Welt vorzubereiten?
2: Vielleicht erfahren wir das alles bei der Produktion Familiodrom von Interobank. Das Empowerment nach Rousseau findet als interaktiver Livestream via Zoom statt. Am Freitag, den 14. und Samstag, den 15. Mai, jeweils
1: um 20 Uhr. Und unsere Handlungsanweisung für heute lautet, schnapp dir ein Kind in deiner Umgebung, natürlich mit der Erlaubnis seiner Eltern. Mach einen Ausflug mit ihm, wo es hingeht, bestimmt das Kind. Danke fürs Zuhören und vergesst nicht, Karten zu reservieren.
2: Alle wichtigen Links und Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Papa. Wenn euch der Inside Out Book Performing Arts Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner-Kromitschek
2: komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt.
3: Das aktuelle Programm der WUK Performing Arts findet ihr unter www.wuk.at. Wir, Mareike, Franziska und Felicitas bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.